0: Vítejte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Ester. Milí poslucháči, napätie medzi Hamánom a Mordochajom narastá. Hoci zákon o plánovanom vyhubení všetkých Židov sa už rozšíril po celej Perskej ríši, Hamán sa chce Mordochajovi pomstiť osobne. Vôvodom je jeho urazená pícha, lebo Mordochaj sa mu ako Žid odmítal klaňať. Medzitým Mordochaj požiadal svoju osvojenú céru, kráľovnú Ester, aby sa prihovorila u kráľa a pokúsila sa odvrátiť krvavý kúpeľ. Ester vystrojila hostinu, na ktorú pozvala kráľa a Hamána, no neodvážila sa vysloviť svoju prozbu. Namiesto toho ich pozvala na ďalšiu hostinu, ktorú usporeda na ďalší deň. V tú noc kráľ nevedel zaspať. Zavolal si teda sluhov a požiadal ich, aby mu čítali z knihy záznamov o pamätihodných udalostiach. Kráľ si myslel, že ho to čítanie uspí, ale prebral sa, keď mu prečítali o Mordochajovi, ako mu zachránil život, keď odhalil pripravované sprisahanie. Kráľ zistil, že Mordochaj nebol za svoj skutok odmenený. V tom prišiel do kráľovského paláca Hamán, ktorý takisto nevedel dobre spať. Prišiel si od kráľa vypýtať povolenie obesiť Mordochaja, pre ktorého pripravil šibenicu vysokú 50 lakťov. Nastala bizarná situácia, keď Hamán si prišiel vyžiadať povolenie na popravu Mordochaja, ktorého chcel kráľ odmeniť. Esther, 6. kapitola, 6. až 9. verš Hamán vošiel. Kráľ sa ho opýtal. Čo treba urobiť tomu, koho chce kráľ poctiť? Hamán si pomyslel. Komu inému by chcel kráľ preukázať poctu, než mne? Hamán odpovedal. Nech každému, koho chce kráľ poctiť, prinesú kráľovské rúcho, do ktorého sa oblíka iba kráľ, a nech privedú koňa, na ktorom jazdí len kráľ, a nech mu dajú na hlavu kráľovskú korunu. Nech mu niektorý z najvyšších kráľovských hodnostárov odovzdá rúcho i koňa a nech oblečí toho, komu chce kráľ preukázať poctu. Nech ho posedie na koňa na námestí a nech volajú pred ním. Takto poctia toho, koho chce kráľ vyznamenať. Tieto okolnosti odhaľujú Božiu prozretelnosť. Zústrania Boh bdie nad svojim ľudom. Napriek tomu, že tento ľud v ďalekej krajine sa neriadi Božou vôľou, stále sú pod jeho priamým vedením. Tieto prozretelné udalosti nemohli byť náhoda. Keď Hamán prišiel, kráľ ho pozdravil otázkou. Čo treba urobiť tomu, koho chce kráľ poctiť? Hamán si namýšľal, že kráľ hovorí o ňom. Konec koncov ustanovil ho za predsedu vlády. Dostal kráľov pečatný prsteň. A hoci zaplatil istú sumu peňazí, to je pravda, dostal povolenie vyhubiť všetkých Židov v krajine. Určite kráľ nemôže mať na mysli niekoho iného, koho by chcel poctiť. Lenže kráľ mal na mysli Mordochaja. Z prečítaných veršov môžeme jasne vidieť Hamánovú povahu. Som si istý, že aj vy vidíte, čo je v jeho srdci. Hamán mal svoj zrak upretý na trón. Jeho zámerom bolo vo vhodné chvíli kráľa odstrániť. V každom prípade to je prípad perských panovníkov. Aj v dejinách Izraela, ako je zaznamenané v prvej a druhej kráľov, niektorí králi vydržali len veľmi krátko. Bolo by to až smiešne, keby to nebolo tragické. Niektorí z nich vydržali len niekoľko mesiacov. Keď kráľ zasadol na trón a pozrel sa okolo seba, nevedel, kto je jeho priateľ a kto je jeho nepriateľ. Hoci kto sa ho mohol pokúsiť zabiť, aby sa stal kráľom namiesto neho. Je zrejmé, že toto bolo aj v Hamánovom srdci. Hamán rozmýšľal, koho by chcel kráľ poctiť, ak nie mňa. Daj mi kráľovské rúcho, kráľovského konia, kráľovskú korunu a nech predo volajú, keď pôjdem ulicou. Čo to robí? Hamán pripravuje ľudí na to, keď koruna a kráľovské rúcho budú jeho. Nazdávam sa, že kráľ niečo také vycítil, lebo videl, že Hamán myslí určite na seba a nie na Mordochaja. Verš. Vtedy kráľ povedal Hamánovi. Hneď zober rúcho a koňa, o ktorých si hovoril, a pocti tak žida Mordochaja, ktorý sedí v kráľovskej bráne. Nevynichaj nič z toho, čo si povedal. Hamána nemohol požiadať o nič nepríjemnejšie, potupnejšie a odpornejšie, ako obliecť Mordochaja do kráľovského rúcha, posadiť ho na kráľovského koňa, viesť ho ulicami a volať pred ním. Takto podstia toho, koho chce kráľ vyznamenať. Udeliť mu túto poctu bolo pre Hamána takým ponížením, ktoré sa nedá opísať. Nenávidel Mordochaja. 11 verš. Hamán vzal rúcho i konia a obliekol Mordochaja, posadil ho na koňa na námestí a volal pred ním. Takto poctia toho, koho chce kráľ vyznamenať. Hamán je neopísateľne ponížený. Namiesto toho, aby Mordochaja obesil, Teraz pred ním volá na námestí. Predstavte si, aký musel mať pocit, keď viedol toho konia, na ktorom sedel muž, ktorý sa mu nepoklonil. Doma mal pre pripravenú šibenicu, vysokú 50 lakťov. 12. až 14. verš. Mordochaj sa vrátil do kráľovskej brány. Hamán sa ponáhľal domov smutný, so zahalenou tvárou a rozpovedal svojej žene Zereš i všetkým svojim priateľom, čo sa mu stalo. Jeho radcovia a manželka Zereš mu povedali. Ak Mordochaj, ktorý je začiatkom tvojho pádu, pochádza zo židovského rodu, nepremôžeš ho, ale určite mu podľahneš. Ešte sa s ním zhovárali, keď prišli kráľovskí eunuchovia, aby odviedli Hamána na hostinu, ktorú pripravila Ester. Konečne toto utrpenie skončilo. Mordochaj sa vrátil do kráľovskej brány. Hamán sa však smutný ponáhľal domov so zahalenou tvárou. Hamba nad hambu. Svoje žene a priateľom rozpovedal všetko, čo sa stalo. Jeho žena Zereš je naozaj podarená. Najprv mu poradil, aby dal postaviť čebenicu a teraz mu hovorí. Ja som ti to vravela. Toto je začiatok tvojho pádu. Nie je zrovna najväčšia útecha mať ženu a priateľov, ktorý ti povede, že zajtra bude zrejme tvoj posledný deň. Údalosti nabrali rýchle tempo. Sotva sa dostal domov a povedal im, čo sa všetko stalo. Tu zrazu niekto zaklopal na dvere. Kráľovskí emunuchovia povedali Hamánovi, aby sa poponáhľal na hostinu, na ktorú sa slúbil. Predtým sa na tú večeru tešil. Chválil sa, že kráľovna pozvala len kráľa a jeho. Bude na ňu meškať. Udalosti totiž nabrali taký rýchly spád, že s nimi nedokázal držať krok. Veci sa otáčajú v jeho neprospech. Nemá nad vzniknutou situáciou žiadnu kontrolu. Viete prečo? Lebo Boh zasiehol a postaral sa o to, aby sa hamánové úklady neuskutočnili. Prejdime k 7. kapitole a budem čítať prvý a druhý verš. Kráľ i Hamán prišli znovu popíjať s kráľovnou Ester. Druhého dňa, keď pili víno, kráľ sa zase spýtal Ester. Aké máš želanie, kráľovná Ester? Aj keby to bola polovica kráľovstva, dostaneš to. Hamán išiel na hostinu so zmiešanými pocitmi. Je nadšený kráľovniným pozvaním, ale ešte stále je ponížený podstou, ktorá bola daná Mordochajovi. Podľa môjho názoru celkom nechápe, prečo kráľ preukázal poctu Mordochajovi a jeho obišiel. Ester veľmi zápasila s tým, aby sa odvážila kráľovi povedať, čo má na srdci. Už dvakrát na to nemala odvahu, ale tento raz je pripravená. 3. a 4. verš. Kráľovná Ester odpovedala: Ak som získala tvoju priazeň, ó kráľ, a ak je to kráľovi priateľné, nech mi je darovaný život na moje želanie a život môjho národa na moju žiadosť. Boli sme totiž predaní, ja i môj národ, aby nás vyhubili, zabíjali a zničili. Keby sme mali byť len predaní za otrokov a otrokine, mlčala by som, lebo naše nešťastie by nestálo za to, aby sa kráľ preto trápil. To, čo Ester povedala, bolo niečo strašné. Kráľ i Hamán boli zdesení, lebo ani jeden z nich nevedel, aké je Ester národnosti. Jej želaním bolo, aby jej i jej národu bol darovaný život. Keď sa zúčastnila súťaže krásy a aj potom, keď sa stala kráľovnou, Mordochaj jej prikázal, aby nikomu neprezradila svoj pôvod, že je židovka. Celý čas si to nechávala pre seba. Hamán, ako vieme, Získal od kráľa výnos, že všetci židia v kráľovstve majú byť vyhubení. Nevedel, že kráľovna je židovka. Teraz sa hlási k svojmu národu. Doteraz ani nechcela byť známa ako židovka, no teraz sa hlási k svojmu odsúdenému národu. V tej dobe to pre ňu znamenalo to, že sa stotožnila so svojím náboženstvom a so svojím bohom. Kráľovi povedala, hoci by kráľ utrpel veľkú stratu, Mlčala by som, keby sme mali byť len predaní do otorctva. O to však nejde. V určený deň máme byť všetci zabití. Chcela, aby kráľ vedel, že židia boli predaní a mali byť vyhubení ako národ. Kráľ bol úplne prekvapený. Kto by sa opovážil zabiť kráľovnú? A kto by sa opovážil vyhubiť jej národ? Bol úplne šokovaný tým, čo mu kráľovná povedala. Niečo také vôbec nečakal. Kráľovná a jej ľud mali zahynúť. 5. verš. Kráľ Ahasver povedal kráľovnej Ester. Kto a kde je ten, kto hodlá také niečo urobiť? Kráľ je zdesený. Ani sa mu nesnívalo, že niečo také sa môže diať v jeho kráľovstve. Je zrejme, že si neuvedomoval, aký to je ľud, čo má byť vyhubený. Keby ste si prečítali o jeho vojnovom ťažení proti Grécku, zistili by ste, že ľudia boli pre ňu ako spotrebný tovar. Prišiel tam o tisíce a tisíce mužov, ale toho ani trochu netrápilo. Cena ľudského života bola v tej dobe veľmi nízka. To, čo ho teraz nepokojilo, bolo to, že ide o ľud kráľovnej Ester. Jeho kráľovná je v smrteľnom nebezpečenstve. A tak sa kráľ pýta, kto je to? Kde je? Kto by si také niečo dovolil? Myslím si, že Hamánovi ešte stále nedošlo, čo sa tu vlastne odohráva. Netušil, že ten výnos o vyhubení izraelského národa by sa mohol dotknúť kráľovnej. Nevedel, že bola židovka. Sedel tam pri prestretom stole predseda vlády, ktorý mal kráľovú dôveru. Ahasver sa spýtal, kto je za tým s a Ester sa teraz prejavuje ako hrdinka. Odpovedal na kráľovú otázku s nasadením vlastného života. Šiestý verš. Ester odpovedala. Tým zaritým nepriateľom je tento zlomyselný Hamán. Hamán na to zostal celý ohromený pred kráľom a kráľovnou. Hamán nemá na to, čo povedať. Nemôže uveriť tomu, že Ester je židovka. Boh koná v zákulisí. Boh bdie nad svojim ľudom. Nijaká zbraň vyrobená proti Izraelu sa nevydarí. Boh požehná tých, čo židom žehnajú a prekľaje tých, čo im zlorečia. Božia prozretelnosť zachová deti Izraela. Kráľ je taký vydesený náhlym zvratom udalostí, že odchádza od stola a ide do záhrady. Koniec koncov do istej miery je do toho sám zaplatený. Odchádza, aby si všetko premyslel. 7. verš. Vtedy kráľ nahnevaný vstal od popíjania vína a šiel do záhrady pri paláci. Hamán vstal, aby si vyprosil život od kráľovnej Ester, lebo videl, že kráľ rozhodol o jeho záhube. Kráľ si to potreboval utriediť v hlave. Nemohol uveriť tomu, že Hamán by niečo také urobil. Kráľovna ho však prosila, aby jej daroval život kvôli Hamánovi. Uveril kráľovnej. Potreboval trochu vychladnúť, aby mohol jasne rozmýšľať o Esterinej kritickej situácii a o Hamánovi, jeho dôvernom radcovi a predsedovi vlády. Kým bol kráľ v záhrade, Hamán vstal, aby si vyprosil život od kráľovnej Ester. Tento človek, ktorý bol taký pohotový, keď išlo o smrť druhých, sa teraz stal akoby otrokom. Prosíka pri nohách kráľovnej. Uvedomuje si, že kráľ to nenechá len tak a rozhodol sa s ním skoncovať. Vie, že kráľovna je jeho jediná nádej. Šalí od strachu a tak padá pred ňou na kolená a z prosí o život. 8. verš. Keď sa kráľ vrátil zo záhrady pri paláci do miestnosti, v ktorej popíjali víno, Hamán práve padal na lôžko, na ktorom odpočívala Ester. Kráľ sa spýtal. Či Azda ešte chceš znásilniť kráľovnú za mojej prítomnosti v dome? Keď to slovo vyšlo z kráľových úst, zakryli Hamánovi tvár. Keď Hamán prosil o svoj život, videl, že to nikam nevedie. Vedel, že bude potrestaný za to zlo, ktoré spáchal a v zúfalstve sa začal tlačiť na jej lôžko. V tej dobe bolo totiž zvykom stolovať na lôžkách. Práve v tej chvíli sa kráľ vrátil zo záhrady a zbadal, ako sa Hamán driape na jej lôžko. Keď to videl, povedal. Či Azda ešte chceš znásilniť kráľovnu za mojej prítomnosti v dome? Hamán bol od strachu úplne mimo. Všimneme si, že kráľ Ahasver nemusel ani vydať rozkaz. Prišiel zo záhrady, videl, čo sa deje, Povedal, čo povedal a tí, čo tam stáli, vedeli, čo majú robiť. Je zaujímavé, že sluhovia sa nepohli, kým kráľ neprehovoril. Len tam stáli a sledovali, čo sa deje. Kráľovná nevolala o pomoc. Aj ona bola vystrašená. Keď však kráľ prehovoril, títo veľkí chlapi vykročili a Hamána zobrali. 9. a 10. verš Vtedy povedal Charbona, Jeden ze eunuchov kráľovi. Tu je šibenica, ktorú prichystal Hamán pred toho Mordochaja, ktorý prehovoril v kráľov prospech. Stojí v Hamánovom dome a je vysoká 50 lakťov. Kráľ povedal. Obezte ho na ňu. Tak obesili Hamána na tú šibenicu, ktorú prichystal Mordochajovi a kráľov hnev sa utíšil. Kráľ nestrácal čas. Hamán zomrel ešte v tú noc na tej istej šibenici, ktorú pripravil Mordochajovi. Toto odhaľuje veľkú pravdu, ktorá sa tiahne celým Božím slovom. Pavol ju sformuloval pre veriacich v Galácii. Nemýlte sa. Boh sa nedá vysmievať, lebo čo človek rozsieva, bude aj žať. Nie je to zaujímavé, že Hamána obesili na tej istej šibenici na ktorej chcel obesiť nevinného človeka. Jákob zažil to isté. Podviedol svojho otca. O, bol to chytrák. Obliekol si Ezávo ve šaty. Starý Izák ich ovoňal a povedal. Voňajú ako môj syn Ezáv. V tej dobe nepoužívali dezodoranty. Keď Ezáv prišiel domov, vedeli ste, že prišiel domov, aj keď ste ho nepočuli. Jakob si ovinul ruky kozľacími koškami a keď sa oslepí Izák dotkol, povedal. Ruky sú ezávove." Jakob si myslel, že je chytrý. Bol to boží muž, ale Boh nedovolil, aby mu to len tak prešlo. Jedného dňa, keď bol starý a bol otcom dvanáctich detí, priniesli mu pestré šaty namočené do krvi capa a povedali. Sú toto šaty tvojho syna? Starý Jákob sa zlomil a plakal. Aj on bol rovnako podvedený, keď išlo o jeho obľúbeného syna. Pavol vedel, ako tento zákon funguje v praxi z vlastnej skúsenosti. Podľa všetkého, on bol tým, čo nariadil ukameňovanie Štefana. Zložili si šaty k jeho nohám. On to tam riadil. Ale neprešlo mu to. Možno by ste namietali. Veď sa obrátil. Prišiel ku Kristovi a hriechy mu boli odpustené. Áno, boli odpustené, ale čo človek rozsieva, to bude aj žať. Pavol zasial a vzýšla úroda. Počas svojej prvej misijnej cesty išiel do Galácie a prišiel do listy, kde ho kameňovali a nechali ležať mrtvého. Pavol zažil pravdu týchto slov. Čo človek rozsieva, bude aj žať. Boh sa nedá vysmievať. Hamán zažil to isté. Bola to tvrdá lekcia. Prišiel na hostinu a skončil na Šibenici. Dávid píše v 37. žalme od 35. po 36. verš. Videl som okrutného bezbožníka, vypínal sa ako zelený strom. Pominul sa. Pozrite, niet ho. Hľadal som ho, ale nenašiel sa. To, čo píše Žalmista, je veľmi zaujímavé. Môžeš si užívať, milý poslucháč. Môžeš byť zloduch, ak ním chceš byť. Môžeš vzdorovať Božiemu plánu a jeho zámeru, ktorý má s tebou. Ale Boha neporazíš, lebo jedného dňa zmizneš zo scény. To sa stalo aj Hamánovi. Stojíme pred Bohom ako hriešnici. Zaslúžime si Hamánov trest. Možno povieš... Nikdy som nič také nespáchal ako on. To ani netvrdím, ale z okolností máš tú istú ľudskú prírodzenosť, ako mal on, ktorá sa búri proti Bohu. A v tomto stave, keď si bol mŕtvý vo svojich prístupkoch a hriechoch, Kristus za teba zomrel a zaujal tvoje miesto na kríži. Milý poslucháč, ak v neho uveríš, bude tvojím spasiteľom.